0: Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coffee and Fitness Podcast. E tá no ar a segunda parte da entrevista que eu fiz com o Luiz Aguiar, que eu comecei semana passada quando eu fiz a parte 1. Nesse segundo episódio, a gente falou um pouco mais sobre o time de competição da Bell 01, sobre a mudança de cenário e direção da CrossFit e sobre a retomada dos treinos agora nesse período pós-pandemia então foi um papo muito bacana como eu já tinha dito para vocês no episódio anterior e esse continua sendo muito legal eu espero que vocês tenham curtido o primeiro e aproveitem o um segundo e sem mais enrolação, vamos pro episódio é, Luiz, te perguntar também sobre a gente falou um pouquinho mais cedo, vocês foram, vocês na Belzerim foram o primeiro, primeiro box eu acho que do norte, posso estar falando besteira, mas eu acho que foi, a mandar um times para disputar o TCB, ano passado vocês conseguiram a classificação por times no TCB, a gente já tinha antes uma atleta individual, que é a Rita e ela sempre foi como atleta individual, eu acho que até hoje ela é a única individual, porém vocês conseguiram ir com times, que foi uma façanha muito grande, mostrando que de fato a gente tem nível sim para estar entre as 40 melhores equipes do Brasil. Isso é isso é muito bom. E aí eu ia te perguntar: como é que ficou esse planejamento de vocês para esse ano? É, acabou mesmo? Tipo, não vai rolar mais, desistiu e 2020 é um ano perdido para a equipe, vamos para 2021, porque a gente sabe que acabou, né? Que eu acredito que esse ano não vai mais ter competição, mas vai que aparece aí. Se voltar, vocês estão pensando em retomar. E outra coisa: vocês têm pretensão também, enquanto equipe, imagina que seu é head coach responsável, de disputar outros campeonatos em times ou é só mesmo o TCB? Porque hoje a gente tem também aí o BCC, tá aí, né, e tem o Weekend Wars também, que é um campeonato licenciado, que tá com nível forte, e fora outros campeonatos que a gente tem aí pelo Brasil, que a gente sabe que todo final de semana rola campeonato. E aí, como é que é essa como foi a situação para vocês aí, pro time da Bela?
1: Assim, é, no meu ponto de vista, o TCB não tem mais condições de acontecer, por mais que aconteça, é, o meu time como um todo não tá mais focado nisso, a cabeça deles ficou muito voltada para o que acontecendo regionalmente, então família adoetendo, pessoas conhecidas morrendo, é, gente perdendo emprego, então assim, é um clima que é desfavorável e o meu papel é, é preservar o meu atleta, então assim eu sei a intensidade que um treino competitivo exige do corpo exige fisiologicamente da pessoa então sem ter um objetivo claro, sem ter uma meta é, palpável para eu poder programar certinho que ele chegasse no pico certo para a competição, é eu achei inviável continuar fazendo um treino diferenciado para eles e deixei eles treinando com a turma para não deixar com que eles perdessem totalmente o condicionamento. Então assim, eu conheço as peças que eu tenho, eu sei o potencial de cada atleta estar comigo, eu já programo com a maioria deles há muito tempo, então assim eles vêm desenvolvendo um desempenho, uma performance melhor ano após ano e tanto que isso resultou na nossa classificação no passado. É, o maior orgulho para mim foi conseguir ter classificado eles, sendo todos alunos né? Ou pessoas que têm uma vida normal, e isso daí também é o que impede a gente de focar em tantos campeonatos assim, que são legais ao longo do, ao longo do ano é, o nosso foco é, ter, é seletivo de perceber classificar pro perceber e eu tinha também a intenção desse ano de ir pro Caveira, ia até um Caveira em São Paulo acho que em novembro, sim, sim. eu queria ir inclusive eu queria competir também como um master, Nossa. que sou o um master, graças a Deus <risos> e só que acabou que tudo desandou, então meu papel foi e primeiro preservar a base e o condicionamento deles, para quando a gente tiver algum norte, eu começar a implementar uma intensidade diferenciada para que eles voltem a um nível competitivo mesmo. É, eu acredito que o TCB só deva ficar para o segundo, talvez final do primeiro trimestre ou segundo trimestre do ano que vem. Eu não acredito que o calendário vai ser favorável esse ano, porque só de seletiva são seis semanas e mais uma semana de TCB, que é preparação, organização, etc. Então, é se a gente tirar de dezembro para cá, sete semanas, está muito em cima. Não tem como eles fazerem isso, é, fazerem a vezes. logística. É, cara, tem a, é, tá, praticamente a gente já tá no mês sete, então é muito cruel, Vai ter a agenda não está favorável, então é. o nosso foco é esse. Assim, a minha tristeza é com relação a perder esse ano que eu tinha, eu queria classificar esse ano duas aqui e tinha também a pretensão de classificar a Rayane como individual, porque ela tá voando, é uma atleta que voando alta baixinha, tá? tá, um tá forte. Monstra, a monstra aí tem tá com a cabeça realmente muito mais forte do que o ano passado em que ela foi lá e assim, é, como eu te falei anteriormente, eu sou muito claro com todo mundo, então assim eu tenho falar o que eu acredito. Então, quando ela decidiu que ia viajar com tão pouco tempo de, de competão, eu falei a rainha é o seguinte, entra lá e faz o que der para fazer, não te preocupa, não tem pressão, é, se não der certo não tem problema. E todo mundo entrou ali sabendo que podia fazer o que quisesse, porque era um primeiro ano para a maioria deles, só que acabou que
0: surpreendeu. Deu bom, o deu desempenho, bom. É, deu, deu bom e a gente entrou, né? A gente ficou ali torcendo
1: até o final e pegou aquela vaguinha ali na rebarba e isso aí foi muito bacana. Então, esse ano, não, a gente já ia com uma equipe de 18 pessoas, tinha alguns Masters que iam pela primeira vez com 40 mais, 45 mais e essa uma delegação, tava, se eu não me engano, eles fizeram até uma postagem, tava entre as 10 Dez maiores de de delegações boxe do Brasil, Brasil.
0: E isso
1: aí também foi muito bacana, porque mostra que que o povo tem interesse em se testar, em provar. E pô, a maior parte dos meus atletas é master agora. Eu tenho só 40 a mais, eu tenho uns 8, 9. E isso é muito bacana. Então, é, ver que, que falavam, as bobagens falavam lá atrás, é, não tem fundamento mais hoje. E tudo depende realmente da pessoa respeitar o próprio limite e saber que, como qualquer esporte competitivo, a pessoa precisa de rotina. Ela precisa de rotina de treino, rotina de recuperação e etc. É a mesma coisa que eu falar que o Júlio é um jogador profissional profissional e que ele nunca vai precisar fazer uma fisioterapia, que ele nunca vai precisar fazer um treino recuperativo e etc. Então, assim, não existe isso. A diferença é que você compara um treino que você entrega 200 calorias para uma pessoa com um treino que a pessoa gasta de 80 mil calorias por baixo, né? Por tirar um homem competitivo, ele vai gastar em torno de umas 1.200 a 2.000 calorias, dependendo, obviamente, do porte físico, que for um treino competitivo. Então, não tem como comparar. A demanda e a exigência não são
0: Caralho. é Com relação a Raiane, eu converso muito com ela, a gente conversa uma próximo de casa, a gente ficou muito próximo. Ela falou para mim que, uma das melhores coisas que aconteceu com ela foi ela ter se lesionado, porque ela entrou muito à foita quando ela entrou no crossfit, vendo a possibilidade que ela tinha e a lesão dela ajudou ela a treinar muito a base. E a gente tava conversando muito nesse período agora pré-TCB, que eu tinha me inscrito também, e aí a gente tava treinando, conversando, trocava trocava ideia sobre tempo de treino, sobre as coisas, e realmente os tempos dela, os tempos dela estavam muito bons, eu acho que ela realmente ia conseguir essa vaga pro individual e torço muito para que ano que vem ela, ela consiga eu acho que ela é uma puta atleta em potencial para sair daqui e parabéns você descobriu ela, tipo, ela veio lá do centro de treinamento que ela treinava antes, você deu a oportunidade para ela abriu as portas, ela tá aí despontando o mérito, mérito teu. E Luiz, eu escutei um negócio a respeito do time de vocês que eu não sei se é verdade, que a grande maioria dos teus atletas que foram no passado já eram Master é isso mesmo? Eu acho que você já tinha mais atletas 35 mais do que atletas em é isso mesmo ou, ou falaram besteira pra mim?
1: É, da, da galera que viajou pra coletiva, sim a maioria já não, era. Não, o time de vocês ano é, passado. Foi, 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 ano passado, não. Ah, sim, só sim. quem era master mesmo era o Cleberson.
0: Não, a Veleda Mas também, eu acho,
1: né? O Ival... ah, ah, verdade, desculpa, porque uma Veleda, ela é bem descoladona, eu esqueço que ela tem mais de 35, <risos> 35 já. É verdade, então era metade master e metade não, sendo que o Ivaldo já tem mais de 30 anos, tem 32.
0: A Amanda então, é mais, não, é mais não longe
1: A Amanda era a mais nova do time, é verdade. É, então tá aí 50% cara. master.
0: Pra quem tá escutando, os caras trabalham, tem vida de funcionário público ou empresa privada, treinam, todo mundo master e for, ficaram entre as 50 melhores equipes do Brasil. Tá vendo só? E você cara, achou aí e, que... E
1: assim, Júlio, eu vou te dizer uma coisa que eu acredito que a gente teria potencial para outros box também fazerem a mesma coisa. Com certeza. Só que nós ainda temos a, a infantilidade de ser muito segregado. Entendeu? Então, assim, tem boque, tem muito homem muito bom, tem boque, tem muita mulher muito boa e eu acho que falta esse compartilhamento, né? tem uma falta de maturidade para que essa mistura aconteça e todo mundo evolua. Cara. A gente tem, teria potencial com outros atletas que poderiam estar somando, fazendo times mais fortes. E se unindo, é, por exemplo, tem gente muito boa. a própria Rita, se ela tivesse pego, ela sempre fez mulheres boas para competir, mas nunca teve bons homens, assim, para nível muito intenso. É, e tinha tinham
0: muitos homens, mas não tinham não tinha, mulheres. Eu acho que a Esse grande dificuldade que... daqui de Belém sempre foi ter é, mulher, né? No é,
1: Brasil inteiro, Júlio, porque se tu fores olhar, é, um exemplo, a seletiva no passado, ela tinha, se não me engano, 1.300 homens e tinha 200 e poucas mulheres, 300 mulheres. Diferença então absurda. é uma disparidade muito grande. Então, assim, a possibilidade de classificar com uma mulher é muito maior do que classificar com um. pessoa. Pessoalmente, a chance é maior de classificar individualmente feminino. Então, os resultados, se for comparar diretamente o resultado do masculino e feminino, ele te joga muito lá pra cima, facilmente. O masculino, não. É, de um Como é muita gente, é, é como se fosse um vestibular. Então, é, a quantidade de pessoas tentando aquela vaga torna tudo muito mais
0: difícil Sim, sim, verdade. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente tem que, deveria ser um pouco mais unido. É, mas eu acho que isso também vai muito da cultura do, do próprio atleta, cara. É, eu, eu acho que, eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre isso no passado passado, mas eu lembro que eu conversei com a Rayane, eu bati um papo muito rápido com o Ivaldo também, falando sobre isso, que eu particularmente não gosto de competir individual, quem me conhece sabe, eu prefiro mil vezes disputar em equipe, porque eu acho que cansa menos, a verdade, a verdade é essa, cansa menos, e hoje eu não tenho disposição que eu tinha quando eu jogava basquete, eu também fui praticante de basquete, fui atleta amador, cheguei a competir, é, nada profissional, então tipo, naquela época eu tinha muito mais disposição, hoje eu não tenho, então sem contar que hoje eu dou aula, passa, galera, acho que a gente fica 12 horas dentro do boxe, Passa 12 horas treinando. Não é assim. Então eu falo, eu prefiro é. treinar, eu prefiro muito mais competir em times, porque eu posso montar um time com quem tem as minhas. Quem é forte das minhas dificuldades. Eu não preciso treinar minhas fraquezas. Então, tipo, isso pra mim já é muito bom. Eu odeio cardio, eu não vou treinar cardio. vou montar um time com alguém que seja bom de cardio. Eu penso assim. E assim a gente vai. Isso é um time, esse complemento. Só que acho que aqui em Belém também é difícil a gente ter essa mentalidade dos atletas. A gente tem muito atleta bom, só que tem muito atleta bom que quer ser individual. E infelizmente, infelizmente, ainda não tem nível para ser. Um bom atleta individual para classificar. Mas talvez se chegasse e falasse: eu vou abrir mão do individual para ir de times e formar com outros dois, três atletas tão bons quanto eu, daria para formar um bom time também, hein, que nem vocês fizeram. Vocês, é. como você falou, é. você fizeram um time com pessoas que trabalham, são ditas normais, têm a sua vida normal, normal e treinam é. uma, duas horas por dia. Então ninguém aí é super atleta, ninguém vive de patrocínio, ninguém faz post no Instagram por causa de ajuda A, B ou C. Todo mundo trabalha, tem sua vida, paga suas contas. Então imagina os é. outros. Que a gente tem que se dedicam muito mais a isso, mas que não querem ir de time Talvez fica aí uma reflexão a galera de, de pensar em deixar um pouco essa cabeça dura e, assim, e vai no individual, né?
1: Vai em time, vou, né, cara? Eu vou te dizer, bicho, que é, cara, a vivência do PCB é muito, muito bacana, é fantástico. Quando falar tá lá, o clima é muito fera, assim, é aquela Pô, que eu, quantas vezes eu quis entrar na prova pra fazer e não podia. Então, Sim. Lá, é eu, tenho que, eu queria ter um time para mim para poder entrar nesse negócio e competir. Eu, obviamente, estava orgulhoso de estar lá como treinador, mas dá aquela vontade, né? Com certeza. E realmente, isso aí é uma coisa que é preciso pensar. É, é, a gente tá o Brasil como um todo, como o Brasil tá os Estados Unidos como um todo. Então, é, a nossa falha é o background. Eu acho que o, os atletas brasileiros não chegam num nível tão competitivo, apesar de Guilherme Malheiros ter aparecido, Renato Pimentel, etc. Eu digo, seguramente, que eles só apareceram porque o sistema do CrossFit Game mudou. Porque se fosse o mesmo sistema de Sempre, a gente ainda não teria nenhum brasileiro classificado. É. Então, isso daí pode ser um, um alvo de apedrejamento, mas eu falo seguramente que o brasileiro nenhum teria classificado eu ainda acho... se fosse o sistema primordial da Crossfit de classificação. Eu acho então, que nesse se sentido, regional.
0: Eu acho que nesse sentido, eu sempre falo, pessoal, eu acho que quem tem background leva melhor. É, talvez o Gui, não sei, a gente possa estar falando besteira, porque o Gui jogava basquete desde moleque e o Gui está com, acho que está com 18 ou 19 anos. O é muito novinho ainda também. Mas a maioria dos atletas no Brasil, que são atletas que a gente chama de atletas de elite aqui, a sua grande maioria começou a praticar crossfit depois de adulto já, depois de seus 20, 20 e poucos anos. São poucos, com exceção acho que do Anderon, que veio do judô também, que tem um background. Então você vê que quem se destaca é o cara que tem background. Mas o próprio Anderon, se a gente usar como exemplo, que é um cara que praticou, judô a vida inteira, levando em consideração o histórico atlético do Brasil, vamos falar assim, no Brasil a gente não tem a tendência de treinar as bases, com força. A gente não tem tendência de botar um atleta de base para fazer supino, para fazer agachamento. É técnica. Seja no basquete, no futebol, no judô, é você vai treinar técnica, 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 no máximo condicionamento. Enquanto você vai ver um vídeo Ela de treinamento. Tempo, né? É, enquanto você vai ver vídeo de treinamento de um moleque de 14, 15 anos nos Estados Unidos, o garoto tá agachando com 150 quilos na costa fácil, numa quarta-feira que não é treino técnico, é treino de força. Então, tipo, eles têm essa base de força desde o começo, que se transfere para o próprio Games, né? Você vai pegar os campeões aí, todo mundo foi, é foi, foi atleta. É uma parada que...
1: E, e aqui os treinadores das modalidades em si, que dariam esse background, eles não confiam no treinamento de posto. Eles acham que não, não vai atrapalhar o treinamento. É, pode. Agora
0: que a gente tá mudando e... essa, essa ideia, né? essa ideia do Brasil. É complicado. Eu acredito mas que ainda, ainda vai demorar... Longe, né? então eu não ainda acredito ]inha. que vai demorar um tempo para a gente ter bons atletas aí do Brasil no top. Eu acredito que o Gui, talvez, mais uns 4, 5 anos, talvez comece a entrar no top 20, top 15, e... mas eu acho que ainda vai demorar para ter um atleta talvez uma geração posterior do é. Gui, Sim, eu, me um pódio.
1: Eu achei que ele já estivesse melhor, mas <risos> quando teve o, o Adfalusa, que não chegou a classificar para elite, uhum. aí eu comecei a, a repensar e ver que o pensamento primordial que eu tinha estava é, se assim, concretizando, que ele realmente ainda não estava no nível de chegar lá e fazer uma ferida nos caras e tudo mais. É, né? mas, assim, ele, 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 particularmente, é muito novo, né? Então, ele praticamente cresceu de crossfit, né? Então, ele veio com um ritmo competitivo, entrou no Teams, etc, ganhou medalha, então ele até pode ter uma chance De, um, de algum dia se destacar Mas quando eles tiveram o benefício de aparecer Em um momento em que as coisas foram se renovando Não sei se agora com essa mudança de gestão é, Os próprios box Estão cobrando um retorno à raiz do, do CrossFit Games Regionais, etc Então não sei, bora ver que o futuro está aí é, Para a gente ver é,
0: Os próprios atletas elite, vamos chamar assim do game Se você parar para olhar é, Que tem um background, os caras estão aí disputando elite A Sunbridge está aí provando que com 38 anos, tá passando carro em muita gente. Josh Bridges Tem é outro certeza. também que tá com 75 36. O Frony tá com 33 e tá em alto rendimento ainda. Então, assim, é uma galera que treinou a base, despontou quando tinha que despontar lá, no, vamos dizer, no adulto. E agora que tá indo para o Master, uhum. só tá fazendo manutenção do nível aí. É uma coisa que talvez tenha que mudar aqui no Brasil pra gente. É, você tocou no ponto que eu queria falar, talvez, a gente não precisa se entender muito, mas te perguntar, é, com tudo que tá acontecendo, né, as declarações do Glassman que tiveram a respeito da CrossFit, alguns boxes se desafiando. É, e agora, na última semana, a gente teve a notícia, não sei se você está sabendo, a CrossFit foi vendida. A gente agora vai ter, a gente que eu digo comunidade, vai ter um novo dono, uma nova gestão do Eric Rosa. Eu fui fazer uma pesquisa sobre ele, já até fiz um podcast falando sobre a respeito. E, te e aí, o que, que você acha sobre essa nova mudança? Você vê com bons olhos, acha que, tipo, no sentido geral, a gente não precisa falar do, da, das declarações do Glassman, mas você, enquanto é. administrador, o é. que, que você acha? E administ administrador e filiado, né? Que você paga a filiação há sete anos. Então, você acha que está na hora de mudar para ter um retorno para os afiliados, esse tipo de coisa, para a galera ter uma noção aí de como funciona quem está do Eu outro lado acho da mesa?
1: O, independente do que aconteceu, o legado é, da transformação que foi gerada com o fitness é, é inegável. Então, assim, a, é, o que o Greg Ledman criou, programou para gente, montou, é algo que transformou, mudou a vida de milhares de pessoas ao longo do ao redor do mundo. Então, então, é, teve um momento de infelicidade e tal. Que beleza, página virada. É, para mim, foi uma grande decisão. Eu sou um apaixonado pela marca. Eu sempre é, defendi com residentes. E acho que eles, apesar da mudança, não começaram com o pé direito. Porque é, não sei se eles estão muito preocupados em tentar provar o contrário do que o Greg Gleisman fez, falou. É, eu, eu sinto um certo lado meio forçado em algumas postagens hoje. É, assim, eles não estão naturais, não estão buscando realmente renovar uma essência ainda, mas também o cara não não formalizou o negócio, né? Ele tem até o mês de julho para concretizar tudo certinho. Então, assim, não é, é é uma tentativa, mas não é o que há o 100%. Não tá, pode voltar atrás ainda. É possível que não aconteça a mudança. Mas é, só o fato de ter voltado algumas pessoas, como a Nicole Carol, por exemplo, e eu acho que é uma pessoa fantástica, e que eu acredito que deveria ser a CEO, Putz, deveria ser ela, porque, é, cara, eu acho que Ser fantástico, porque a mulher manja muito, é muito, muito rápido. Ela Tanto é. é que sempre é, é incomparável. Ela, quem quiser ela saber quem é a Nicole Carroll, galera,
0: vai no Google, vocês vão ver quem é a mulher. A mulher é sensacional, é surreal sensacional que ela chega. E foi uma, das, foi uma das primeiras a,
1: a abandonar o bar. Então, assim, ela se posicionou, pisou forte e falou não, eu não sou a favor, eu preciso de mudança também. Então, eu acho que ela tem o, o background técnico para fazer acontecer e ele vem com o outro lado, que é o lado empresarial, o lado da tecnologia. Nós já tivemos é, duas duas reuniões com o Ricardinho é, sobre essa transição. Então, eles têm se preocupando um pouquinho mais com os afiliados. E na reunião ele falou que a o foco dele são três pilares. Então, o primeiro pilar é voltar a, a entregar para os consumidores finais, para os alunos, para os clientes como um todo, é, o CrossFit com a sua essência. O segundo pilar é fortalecer os afiliados e o terceiro pilar é fortalecer os games. Então, é, é essa raiz que eu te falei de voltar à origem do CrossFit Games vai ser uma prioridade que pessoas do mundo inteiro, como proprietários de box solicitaram isso, não gostaram da mudança, apesar de ter algumas coisas interessantes que aconteceu, mas na sua maioria os box não curtiram muito. É, a, tem gente que valoriza esse lado competitivo e, querendo ou não, foi o que fez o CrossFit crescer. Foi o que fez ele dar aquele grande boom e aparecer foi a competição. Então, assim, óbvio que o box não precisa ser 100% competitivo. O cliente que vai sustentar o boxe não é o cliente que é o atleta, é o cliente normal, é o regular, é o que vai lá para mudar a vida dele, para não ter nenhum, nenhuma doença ou prevenir, ou então tentar amenizar algum problema já causado, fisiológico. Então, assim, é, eu achei o discurso interessante e ele falou o seguinte, como, não sei se tu sabe disso, mas eles passaram para a gente na reunião que quando ele vendeu a empresa que ele tinha para a Oracle, ele dominava 80% das transações financeiras online do mundo inteiro. Então, chegou o sistema, um que ele tinha, é, o sistema que ele tinha era fantástico, era fenomenal. Então o cara manja muito de tecnologia. E uma das coisas que ele falou é que ele vai criar uma, uma ferramenta em até um ano, um ano e meio, para que ele consiga popularizar de forma não a baratear o custo, etc., mas a, a chegar no maior número de pessoas, a levar a base do crossfit O conceito primordial A ideia de nutrição, a ideia de condicionamento Como tem que ser passada E isso aí eu acho legal É uma coisa que as pessoas, muita gente que não tinha acesso Ou nem conhecia o que significava o crossfit Vai poder conhecer então ele falou que ele vai se comprometer em espalhar o nome, a marca CrossFit, pelo mundo de maneira qualificada. E o fato de estar ouvindo agora os afiliados também é algo importante. Eu, dei um é, dele, eu como cara. afiliado, eu nunca tive assim uma, uma esperança, ah, eu queria ser treinado, eu gostei, Eu sabia que eu estava pagando para usar o nome e nada além disso, porque eles são bem claros em relação a isso, eles não, não vendiam, você vai ter um suporte técnico, financeira, etc. Nada disso. Então, mais assim, fico feliz que como um todo, como um grupo, as pessoas requisitaram essa necessidade e que eles estão ouvindo, que eles vão tentar oferecer alguma coisa para que os box e o suporte possam crescer com o apoio deles.
0: Desculpa, é,
1: mas, tecnicamente, a gente é afiliado ainda até outubro, então a gente tá aí meio que em cima do muro, esperando para ver o que vai acontecer. Nós nos posicionamos é, logicamente contra o que aconteceu, contra os posicionamentos do Greg Gleisner, mas assim como a Nenhum box aqui em Belém, totalmente descredenciou. Pois olhar no mapa, ainda estão lá afiliados. E no Brasil, muito aconteceu com muitos boxes Que posicionaram contra, tiraram o nome de Instagram, site, etc. Mas que ainda estão com o nome afiliado, até porque, em geral, a filiação é anual. Então a maioria não de jucata, de pedindo o diferenciamento. Então, é, muita gente está esperando e, assim, é, eu vejo que eles estão com interesse em mudar, mas esperando para ver de que maneira isso vai se dar, para ver se vai ser realmente viável. É, eu, a gente tem uma relação meio que esperando e a gente, por exemplo, ninguém ia treinar na CrossFit Z3. Era Z3? CrossFit ou era CrossFit Z3? CrossFit Z3. Ninguém ia treinar na CrossFit Z3. A pessoa ia treinar na Z3. Então, uhum. a pessoa vai no Belo Zero, lá não vai no CrossFit do é, e que... assim
0: por, aí, por diante. A gente então, cresce é... pela marca, mas depois você acaba criando a sua própria marca, é verdade. Isso, então assim, as empresas hoje sobreviveriam tranquilamente com seus
1: nomes próprios, mas é, eu tenho uma preço, tenho um apego muito grande pela marca, porque assim, tudo que eu tenho hoje, é, veio dali, veio de eu ter me interessado por essa marca e ela me proporcionou esse crescimento. Eu não sei se eu teria chegado onde eu cheguei, teria conquistado as coisas que eu conquistei, se eu tivesse simplesmente seguido um caminho como o personal, etc. Então, é, eu não sou maluco de virar as costas e apontar o dedo, só e aproveitar, como muita gente que aproveitou da situação para desfiliar, etc. Eu simplesmente tirei o acelerador e estou deixando rolar, estou deixando o barco no vento e esperando para ver se a empresa vai se posicionar de forma séria ou não, para que a gente continue com a marca.
0: Acho que tu falou tudo. É... Quando aconteceu tudo isso, eu me posicionei, eu falei, para quem quisesse ouvir, eu falei eu sou completamente contra o que o Glassman falava tanto que as pessoas perguntaram se a gente fosse manter a Z3, eu ia desafiliar, eu falei que sim até porque a, minha, a nossa filiação venceu dia 13 de junho foi quase no período aí que aconteceu a situação eu falei, cara, eu vou desafiliar sim, porque nunca foi por dinheiro, apesar da gente saber que a gente paga um valor caro, eu sempre acreditei na marca que nem tudo eu acho que o que aconteceu foi que enquanto fosse o que é o que é, do Glassman ser o único dono e continuar mandando o posicionamento dele é sim igual ao da marca e agora com o Eric Rosa Sendo o único dono Talvez da marca né? Quando concretizar A criação O posicionamento dele Também vai ser O posicionamento da marca Mas te confesso Que eu fiquei muito animado E eu estou muito animado Com essa venda da marca Porque eu acho Que esse era o caminho Ou ele vendia Para outra pessoa Ou ele abriu O capital da empresa Que eu acho Que ele não ia eu, eu te confesso Que eu não achei Que ele fosse fazer Nenhum dos dois Mas que o Eric Rosa Agora é uma pessoa nova Que vai ter um Talvez um posicionamento Diferente Que é o que eu espero Para que a gente possa Continuar a fazer O que a gente fazia É como eu falei eu tenho meus cursos da CrossFit, não vou deixar de ter, eu paguei por eles, é de propriedade minha, mas eu acredito na marca, eu acredito no que a empresa fez e te confesso que tem um estado bem otimista com o que ela tem feito. A volta da Nicole Carroll foi uma dessas, eu não sei se você viu, a CrossFit lançou agora um programa de bolsas para o curso do Level 1, é. o eu achei isso muito legal. Chip, né? é. Eu acredito que talvez eles venham a baixar o valor da filiação, mas eu não acho que vai ficar proporcional a cada país, mas talvez vai ficar é. baixo num, num valor mais... Não baixar não, cara. Assim, eu digo baixar no sentido de, não vai diminuir o Brasil, mas eu acho que vai ser um valor menor, tipo, é mil dólares, vai passar a ser 800, vai passar a ser 700, porque o que o Glassman falou é verdade. Eu não posso é, diminuir o valor do meu serviço porque a moeda no teu país é desvalorizada. O valor é um valor único, Ele universal para todo mundo. Mas o valor universal vamos baixar esse valor universal para todo mundo. Vai deixar de ser mil agora, vai deixar de ser três mil dólares e vai passar a ser dois mil, vai passar a ser mil e quinhentos. É mil e quinhentos para todo mundo. Quem tiver com dólar barato paga o dólar barato. Quem tiver com dólar caro paciência. A culpa é da gestão do seu país. Eu penso assim. Mas confesso que hoje, se eu ainda fosse um box e tivesse na Corrida 3, eu continuaria desafiliado, até porque meu processo de afiliação venceu e eu não ia ter, não ter renovado. Mas estaria acompanhando, como eu tô acompanhando agora, para antes do podcast. E te confesso que poderia me afiliar novamente. Talvez não esse ano ainda, porque eu acho que com o processo da pandemia vai ficar muito difícil voltar a afiliar ou iniciar uma nova afiliação para quem tá pensando em abrir um box. Minha sugestão é espera até o ano que vem, deixa as coisas se estabilizarem. E é o tempo que eu acho que seis meses talvez seja um tempo suficiente aí para pra te mostrar que de fato o posicionamento dela mudou. Ah, o Eric, ah, o Eric ah, Rosa sim. pensa outras coisas também. E dá pra gente acreditar de novo 100% na marca e vestir a camisa. Então, eu acho que, querendo ou não, a gente sente, sente falta de eles
1: fizeram algumas coisas que é, ajudaram algumas pessoas. Então, assim, por exemplo, eles conseguiram abortar a cobrança, né? Então, eles Sim. já haviam aberto a possibilidade de parcelamento da anuidade, que é uma coisa que já era positiva. Então, eles parcelaram de 12 vezes essa anuidade. Já estavam parcelando quase um ano. E os boxes que têm essa estão com essa anuidade parcelada, se você mandar um e-mail, eles isentaram a pessoa da, daquela mentalidade. Então, todo mês que você vai mandando um e-mail, eles vão isentando. Então, não vai ter essa despesa enquanto o box está fechado. Uhum. Então, isso aí foi uma coisa positiva. É, realmente, quem quiser abrir um box hoje tem que pagar a primeira anuidade à vista, mas os outros que já estão com o box aberto, eles têm essa possibilidade de parcelamento. Uhum. Isso aí dá um, uma ajuda legal. É, é
0: esporte um bom. Sim, sim. A gente tinha vencido já o parcelado, então como eu te falei, eu ia, talvez não fosse renovar. E eu vi um negócio que, o, não sei se você sabe, o Sérgio Landim que ele é CrossFit Level 3 também aqui no Brasil, ele falou uma parada que é real. Ele falou, tipo, eu como você falou, eu tenho que ser grato a crossfit eu concordo nisso, se eu tô onde eu tô hoje, trabalhando com crossfit o conhecimento que eu tenho fazendo o que eu faço é por causa da crossfit, você também a gente não pode deixar de ser grato a crossfit a gente não pode deixar de ser grato ao Glassman pelo que ele fez, mas o que não quer dizer que a gente vai passar pano pro que ele tá fazendo e pro que ele fez porque não foi só um caso isolado foram várias coisas que vieram à tona agora e cada vez que aparece uma nova coisa, você percebe que tipo putz, esse cara ele era assim não foi um ato isolado que ele fez, mas enfim. E é o que o Landin falou. Cara, não sejam hipócritas. Você usou o nome da CrossFit, você fez propria... uso de propriedade da marca, paga, paga, porque como você falou, as pessoas talvez hoje não treinassem na CrossFit Bell 01. Elas vão continuar na Bell 01, porque a Bell 01 tá há sete anos no mercado. Porém, para você chegar onde você chegou hoje, você teve que pagar a CrossFit. Você ainda vende as aulas do seu box como CrossFit, Ela chama de fitness funcional ou treinamento funcional. Você ainda, diretamente ou indiretamente, usa a propriedade da crossfit. Então, pô, não vamos ser hipócrita pra falar, tipo, ah, não, eu vou deixar de pagar o nome e vou me chamar cross -training. Até o cara que se chama cross-training, ele só se chama cross porque existe o crossfit. Porque se nem fosse isso... Por... Mas, infelizmente, a crossfit não pode cobrar sobre essa propriedade do cross-training. Então, assim, se você, de fato, não acredita, tem suas crenças e acha que a crossfit não te representa, beleza. Agora, cara, tem muito box por aí, eu não sei como é a situação aqui de Belém, mas no Brasil tem muito box, que o cara tem três, quatro unidades e já pagava só um uma filiação. Tipo,
1: pagar uma, é. Antes
0: de mais nada, você já está errado. Antes de você dizer que a CrossFit não te representa e que você está sendo, que ela está te queimando, você já está errado. Porque você devia pagar quatro anuidades você está pagando só uma. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos ser verdadeiro antes de apontar o dedo na cara do outro. É como eu, sempre, é como eu falei quando eu fiz o vídeo do GTV. Eu falei, se vocês querem desafiliar, sejam verdadeiros com os alunos de vocês, que é o que você falou, e mostrem o porquê do você estar tá desafiando, para que seu aluno entenda e até para que ele não te cobre o valor da desafiliação. Porque já tem muita gente pedindo para diminuir o valor, e se você fizer uma conta rápida, já tem muita gente que já fez essa conta, se você tiver 200 alunos no seu box, aumenta, diminuiria 7 reais o valor, sai mais ou menos 7 reais o valor da anuidade para cada aluno. Tu vai cobrar pro teu box baixar o valor de 7 reais? É essa desculpa que tu dava pro teu aluno para cobrar o valor que você cobra de mensalidade? Então, tipo, desculpa, você tá, você não tá sendo condizente que você fala, a culpa não é toda da CrossFit, eu penso muito assim. Mas, como você falou, é algo pra gente esperar e para frente, vamos ver como é que vai ficar. Eu tenho boas esperanças, eu tenho visto a essa venda com bons olhos, e eu torço para que tudo dê certo, para que a gente possa voltar a vestir a camisa e dizer, cara, eu sou crossfit, e paga a filiação se você não é crossfit, porque você não faz parte dessa comunidade, eu sempre levantei essa bandeira, e hoje eu não me sinto mais parte da comunidade, então eu tiro o meu da reta, mas eu sei tudo que ela fez por mim, é isso, eu penso assim. É, tem que
1: ser honesto, tem que ser sincero, e é como eu te falei, é a pessoa consegue na vida as coisas dessa maneira. Muita gente consegue de forma errada, mas uma hora vem a conta. É, a gente sempre buscou ser claro e ser verdadeiro com nossos alunos para que não tivesse nenhum problema. E se tiver algum problema, a gente vai também estar tá de peito aberto para esclarecer e fazer com que a pessoa entenda qual é o nosso ponto de vista. E hoje o nosso ponto de vista é esse. Mas ainda somos um boss de Ainda somos afiliados, porém a gente está ali aguardando para ver o que vai acontecer até outubro. para Rezando, obviamente, que a marca volte a apaixonar, encantar as pessoas. Foi uma decepção para muitos. Eu acho que é, usaram um termo que eu achei bacana. Sabe aquela criança que é bem pequena, que os pais separam, que ela fica meio perdida, não sai para que lado ela vai, etc. É assim, cara. a minha sensação foi essa. Eu tiro eu passei assim uns... Três dias para baixo, cara, assim com o olho mareado, de, de incômodo por ser que eu amava, estava sendo destruído por uma coisa que não precisava acontecer, por uma coisa que é, o mundo não precisava mais ter. Então, fala, pô, o
0: cara faz um negócio fantástico e vai e fala uma merda dessa. Então, faz, assim, faz. Mas... Começa a acontecer as coisas é. aquela história. Eu vi, pesquisando, eu vi que tipo, ele tem muito contrato de sigilo com o que acontece lá dentro com os funcionários. Então, sabe-se lá o que ainda acontece que a gente não sabe porque as pessoas ainda não podem falar. Sim. Mas muita coisa de ver à tona é. Mas, ensina é, para os próximos capítulos. Cara, para a gente encerrar esse episódio... É, a gente vai voltar, a gente, quando eu digo a gente, eu falo vocês, os boxes é, a nossa Sim. comunidade vai voltar a atender. foi liberado aqui na cidade, provavelmente quando esse episódio for pro ar, já vai estar tá funcionando as academias, já vão estar tá funcionando os boxes de crossfit novamente, porém a gente vai voltar, e eu queria saber para a gente encerrar quais são as expectativas do Luiz quais são as expectativas da Bell01 agora e se vocês, como vocês estão se preparando aí, se tem alguma coisa de diferente ou um plus a mais, além dessas medidas de segurança que a gente tá vendo que estão exigindo para a gente funcionar? Sim,
1: é, o que a gente foca como diferencial é que hoje é, a situação como um todo ensinou a gente que a gente não precisa ter quatro paredes para funcionar. A gente pode chegar em diversos lugares no mundo inteiro oferecer um treinamento de qualidade. É, em alguns casos, o pessoal pode precisar fazer algum tipo de investimento para ter um material mínimo possível para chegar em um objetivo específico ela tiver, mas tanto que a gente introduziu esse conceito do Bel Zero One, então é, a priori, eu acredito que as pessoas vão, a gente já fez inclusive uma pesquisa de intenção com nossos nosso cliente, então, assim, 50% só dos clientes estão interessados em voltar de imediato pra, pro box, para treinar lá fisicamente, 25% não vai querer voltar ainda, não tem nem previsão de quando vai querer voltar, e 25% tá em cima do muro, então é aquela pessoa que tá desconfiada ainda, mas ela quer ver o cara que vai treinar, para saber como é que vai acontecer, tem,
0: quer não, Vai cumprir o.
1: É, aquela que vai querer ser levada na maré. Mas, assim, também é o cara que tá desconfiado, porque ele não sabe se o box realmente vai oferecer aquele proced... o procedimento adequado como tem que ser. Tem gente que tá insegura, porque em muitos lugares abriu e fechou de novo, é, o... os casos voltaram a crescer. Mas, assim, o é, Bell01 vai estar tá preparado, vai estar tá totalmente equipado para que cada pessoa que entre lá sinta a segurança para treinar adequadamente. É, em média, o os boxes pelo Brasil inteiro estão variando de 4 a 6 metros quadrados por pessoa para treinar dentro do box. Nós deixamos áreas com 7,5 a 9 metros quadrados separados para que cada pessoa treine. Graças a Deus é uma área muito grande, então é, é, proporcionalmente hoje a gente conseguiria atender em um mesmo horário 44 pessoas para treinar, o que é uma quantidade muito boa e cada um respeitando o seu quadradinho lá. Então, assim. O quadradinho de 9 é, metros. O, é, o quadradinho que dá para treinar com tranquilidade, é, dá para respeitar todas as normas que estão sendo solicitadas. Eu acredito que no início vai ser muito difícil a situação de treinar com a máscara, por ser um treino de, de alta intensidade relativa, mas é de alta intensidade. Então, é, o desconforto da máscara pode atrapalhar inicialmente, mas é um processo de adaptação. Então, cada aluno vai ter o seu paninho, vai ter o seu álcool, a gente vai ter álcool em gel espalhado. Todos os procedimentos básicos que estão necessários, que estão no decreto, a gente vai cumprir. E, para mim, o grande diferen mesmo, Júlio, é o respeito. Cara. A gente tá ali pronto para dar 100% para quem for presencialmente para o box tá 100% para quem quiser ficar em casa e continuar fazendo o treino online e pra, mesmo para as pessoas também que ainda estão em cima do muro. Então, acho que a nossa grande sacada foi ter criado essa possibilidade e estar tá trabalhando com duas grades de horários diferenciadas para uma mesma empresa. Eu acho que isso vai ser realmente transformador e vai fazer com que a gente alcance um número que a gente precisa alcançar para continuar sobrevivendo. Eu acredito que todo mundo que passou por essa crise, por esse momento problemático de saúde, vai vai voltar um pouquinho mais fortalecido e com aquela casca mais grossa, sabe, com a pele mais firme para aguentar os próximos trancos. Então, o que também não desmerece, obviamente, quem não pôde suportar, então, como você falou, tem foram três blocos filiados que fecharam e dois blocos que eu conheço não filiados que fecharam. Então, é muito. Você somar que a Cada gente sabe cinco pessoas, tiver.
0: né? Cinco boxes aí.
1: Isso. 5 box. Se cada um tiver 100 alunos, pelo menos, que eu acho que é uma quantidade que não não é não é difícil de ter em cada um deles, são 500 pessoas que ficaram sem ter, entre aspas onde treinar. Então, assim, é um mercado muito grande e eu acredito ainda que é, a gente ainda tem uma fatia muito grande da comunidade, do, da população da cidade para atingir. Então, o meu, o meu interesse não é em quem treina na Z3, em quem treina na RUT, na Vipit tipo, O meu interesse é no cara que tá ali no sofá, que tá morrendo e não sabe. Ou agora sai tá passou a saber, na verdade, que comer bem, exercitar, é básico, é fundamental na vida da pessoa. Então, a gente viu que a maioria das pessoas que teve problema mais grave foi por conta de alguma limitação física. A pessoa que não levava um estilo de vida saudável, que não conseguia treinar regularmente ou que não gostava de treinar, ela vai precisar procurar porque é, é, daqui para frente não sabe o que tá por vir. Surgiu esse vírus Pode surgir outro E a maior parte das pessoas que morreram Foram pessoas, obviamente, idosas Mas muitas pessoas que estavam com comorbidades Então é algo sério É um problema, realmente, é, é, que precisa ser resolvido E que a gente, com uma empresa que cuida de saúde com profissionais de saúde que somos Apesar de não sermos reconhecidos dessa forma A gente está ali para transformar a vida das pessoas Não para fazer atletas Não para fazer campeões dos games Isso é consequência de determinados de Inúmeros fatores na verdade, mas o nosso papel é transformador no ponto de eu tirar alguém de, um, de uma situação A e levar ela para uma situação B com alta qualidade, com performance e deixe ela pronta para qualquer coisa.
0: Perfeito, é isso aí. Tá aí, galera, para quem estiver preocupado ainda se você deve voltar a treinar ou não, acho que o Luiz falou tudo, fica aí para vocês. Então, para ficar claro, achei bem massa, acabei pegando agora. Vocês vão continuar oferecendo aula online junto com as aulas presenciais. Os alunos Perfeito. vão ter a sua opção. Pô, bacana, isso é legal. Porque aí, né, sei lá, na minha a cabeça de falar enquanto empreendedor, se eu fosse seguir o um negócio, eu não tinha pensado em manter as aulas online. Eu muito provavelmente seguiria só com as aulas presenciais. Mas parabéns pela iniciativa de vocês, muito boa essa ideia aí que, que deu muito certo. É, Luiz, eu queria te agradecer por ter participado comigo do episódio. Muito obrigado. E quem quiser te encontrar, fala aí pra gente, ou quiser encontrar a Bel01, deixa aí suas redes sociais, o endereço da Bell, endereço para quem quiser ir procurar vocês nessa volta, ou te procurar para contratar e ter um momento melhor. Fica à vontade
1: Cara, O Belo 01 fica na Diogo Moya Entre o Sino Castelo e 9 e direito. É uma, aquela faixa amarela que chama bastante atenção. É, eu tô sempre lá, eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã com meus funcionários e fico até 19, 20 horas, dependendo do dia da semana. É, eu quero que quem tiver interesse em dar um pontapé inicial, em transformar a sua vida, em querer melhorar, passe lá com a gente. Quem tiver é, é, sem casa, querendo encontrar um lugar para sentir família, nosso bote é família. Nós temos Muitos casais, muitas famílias inteiras treinando com a gente, e eu acho que isso é que cria um clima legal dentro da nossa cultura. Então, é, as pessoas se comunicam muito bem, interagem muito bem em diversos horários, e isso, para mim, também é um grande atrativo. A pessoa se sentir em casa, é, com uma semana a pessoa já consegue se entrosar e sentir em casa lá no Bell01. E eu tenho muito prazer e satisfação em ter criado essa comunidade, ter começado. Hoje, eu tenho certeza que ela é muito maior do que. O que, eu posso, o que eu imaginei inicialmente como uma comunidade, para mim eu não imaginava que eu podia chegar a ter um número de 300 alunos, por exemplo. Acredito que hoje a gente pode muito mais, mas inicialmente não era aquela, essa ambição que eu tinha, mas as portas estão abertas. Quem quiser conhecer mais o 01 a gente tem um site cfb também pode procurar por lá. Nosso Instagram hoje está como ct__bel01, mas é, dependendo dessa situação de marca, crossfit, a gente volte a botar o crossfit__bel01. Então, assim, jogou bel01, a gente vai aparecer. Graças a Deus, a gente completa agora em outubro oito an é, vai, sete anos, na verdade, como empresa, aberta como um espaço pode receber as pessoas para mudar vidas, para transformar. E acredito que a gente tem muitos anos ainda pela frente para continuar crescendo e continuar levando a saúde para todo mundo. Então, eu queria te agradecer e te parabenizar pela iniciativa. Entendi. É algo bacana Estava precisando disso. Vai ajudar que é, as pessoas da própria comunidade que conhece, então o CrossFit ou é, essa comunidade regional cresceu muito, então tenho certeza que tem e outros votos que não me conhecem, não sabem quem é o redpost do 1 não sabem quem é o Red post da GVIT, da RUT. Então, isso daí vai possibilitar para que as pessoas comecem a visualizar, a vislumbrar que a comunidade é muito mais do que ela, do que ela vive ali dentro do box dela, e de repente aquela sonhada interação de comunidade realmente aconteça um dia, a partir de uma iniciativa tua que está de parabéns e estou muito grato por ter sido convidado e também por ter sido um papo que fluiu aí, suave parece que passou 20 minutos
0: só. Pô, beleza, valeu, que isso, eu que te agradeço muito obrigado. E é isso aí, quem sabe a gente lá na frente não grava outro episódio, falando mais sobre treinamento, a gente tem a mesma linha de ideia, mas é isso aí, eu acho que deu pra galera entender um pouquinho de como funciona a Bell01 e do que, que, quem tá por trás dela aí como organizador e planejador. Então, pessoal, agora sim, esse foi o episódio completo da entrevista que eu gravei com o Luiz Aguiar. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, quem escutou o primeiro e esse segundo episódio. Espero que tenha dado para passar um pouco mais de informação para vocês sobre como funciona a bel 01 e quem está por trás daquela gestão. E se vocês curtiram esse episódio, não esqueçam de deixar o like aqui na plataforma que vocês estão escutando. E quando forem escutar a gente, se possível, divulguem no Instagram, marcando o meu user e marcando o user do Luiz, que foi meu convidado. Eu espero vocês na próxima semana com mais um episódio. E é isso. Até a próxima.